0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video vi voglio parlare di un tema che mi sta veramente a cuore. Infatti, se c'è una cosa durante la giornata che per me è veramente imprescindibile, a cui io non posso rinunciare, che è fondamentale e durante la quale nessuno mi deve disturbare, quella è la colazione. E qual è la colazione tipica degli italiani? Un caffè o un cappuccino con una brioche o un cornetto o un croissant Ma questi tre sono la stessa cosa? Hanno delle differenze? Come si mangiano? Come si accompagnano? Ebbene, in questo video ho deciso di fare un po' di chiarezza perché in tutta l'Italia, da nord a sud, Tendenzialmente con queste parole si possono intendere cose diverse. Siccome ai Lernamici Amici offriamo solo il meglio, ho deciso di ricorrere alla massima autorità in questa questione, e cioè la cucina italiana, una rivista possiamo dire storica nel settore. Infatti è stata fondata negli anni 20, pensate un po', quindi più autorevole di così E da questa rivista sembrerebbe che ci sono delle differenze per quanto riguarda soprattutto le ricette di questi tre dolci. Quindi li andiamo a vedere uno per uno, andiamo a evidenziarne le differenze e a scoprire un po' di storia dietro questi tre deliziosi dolci, accomunati dal fatto di essere super buoni e perfetti per la colazione. Prima di continuare devo superare un'interrogazione già, proprio come a scuola auguratemi buona fortuna oggi sarà interrogata Graziana cominciamo subito senza perdere tempo con la prima domanda mi dica un po' qual è il miglior sistema per diventare fluenti in italiano tolchi! Risposta corretta e mi dica esattamente come funziona italki, cosa offre per l'apprendimento delle lingue. Dunque, su italki si possono trovare insegnanti qualificati per qualsiasi lingua e le lezioni sono sempre private, quindi uno a uno. Anche qui risposta corretta. E cosa succede a settembre per chi decide di provare ai italki? Se una persona prende la sua prima lezione a settembre ha l'opportunità di vincere lezioni gratis per tre mesi. Sì, questo è vero, ma mi dia più dettagli, ci saranno 40 fortunati vincitori che otterranno lezioni gratis per un valore di 305 euro. E le dirò di più, se i Lernamici vogliono ottenere uno sconto di 5 dollari sul loro acquisto, dovranno semplicemente utilizzare questo codice coupon al momento del pagamento. Insomma, cosa state aspettando? Provate ai tolchi! ce l'ho fatta! In ogni caso, cominciamo subito con quello che ha il nome più italiano, il cornetto. Sapete da dove viene? Ebbene, sembra proprio che il cornetto sia il figlio di un dolce austriaco, il Kipferl. Questo dolce è stato inventato nella Vienna del 1683 e durante quel periodo Vienna era assediata dall'impero ottomano, dai turchi. Questi, per abbattere le mura e sconfiggere il nemico, hanno deciso di attaccare di notte, quando tutti dormivano, scavando dei cunicoli con delle pale, con dei picconi, in modo tale da andare a colpire proprio le fondamenta. Una buona strategia, direi, perché appunto di notte tutti dormono, o quasi tutti, infatti gli unici che erano svegli a quell'ora della notte erano i panettieri che stavano preparando il pane per il giorno dopo. Questi hanno sentito dei rumori un po' sospetti e quindi hanno subito avvertito l'esercito che ha potuto respingere l'avanzata turca. Come ricompensa è stato chiesto a un panettiere austriaco di celebrare questa vittoria dell'Austria sull'impero ottomano con un dolce a forma di mezzaluna. Perché, vi chiederete voi? Beh, in riferimento alla bandiera turca. E così era nato il Kipferl. In quel tempo, nel 1683, I rapporti tra l'Austria e l'Italia erano molto intensi, soprattutto grazie agli scambi commerciali tra l'Austria e Venezia e così nel giro di poco tempo il Kipferl è arrivato anche in Italia. E così è nato il cornetto. La parola ricorda proprio la forma, un corno, un corno piccolino, un po carino, quindi un cornetto. Questo è appunto il figlio del Kipferl, ma come tutti i figli, assomiglia solo in parte, un po' esteticamente, al proprio genitore, ma poi sviluppa dei tratti autonomi, come è accaduto per il cornetto, soprattutto per quanto riguarda la ricetta. Il cornetto, infatti, si prepara con farina, latte, uova, zucchero, sale, burro e lievito. Si può mangiare sia a vuoto, farcito e le principali farciture sono crema, cioccolato, marmellata, pistacchio. Il mio preferito è sempre il cornetto ai cereali con marmellata ai frutti di bosco. E il vostro? Come lo preferite? E il croissant? Eh, qui deluderò forse un po' di persone perché la maggior parte della gente crede che il croissant abbia origini francesi, ma non è così. Infatti anche il croissant, proprio come il cornetto, deriva dal Kipferl, però compare a Parigi molto più tardi, solo nel 1838. E anche a proposito della comparsa, della prima comparsa del croissant in Francia, c'è un po' di mistero, non ci sono davvero le idee molto chiare però due sono, diciamo, le versioni più accreditate, più gettonate. La prima versione, nonché più verosimile, deve il merito a un ufficiale austriaco, August Zang. Questo è stato il fondatore della Boulangerie Viennoise, cioè della pasticceria viennese, fondata a Parigi nel 1839 la cui specialità era proprio il Kipferl, tra le altre ricette di dolci austriaci. Poi la sua tipica forma a mezzaluna ha fatto pian piano cambiare il suo nome e renderlo più francese in croissant, che significa crescente. Proprio come crescente era la luna, la seconda versione invece dell'arrivo del croissant in Francia è un po' più affascinante e attribuisce la comparsa in Francia del Kipferl grazie alla famosissima regina Maria Antonietta, la quale sembrerebbe essere stata molto molto appassionata di Kipferl per la sua colazione. I suoi pasticceri personali a Versailles, poi, hanno amato tanto il Kipferl da fare una versione più speciale, particolare e quindi appunto il croissant ma non scordiamoci delle differenze tra il croissant e il cornetto. Nella ricetta del croissant non ci sono le uova, eccetto un po' di albume spennellato soltanto per lucidarne la superficie. In più, la dose di zucchero nel croissant è minore e questo lo rende quindi più leggero e con un sapore più neutro. Perfetto, quindi, anche per accompagnare salumi e formaggi. Ma il croissant ha una più alta percentuale di burro, circa il 30-35% in più, il che lo rende più friabile e più sfogliato. Un'altra importante differenza è che il croissant è generalmente mangiato vuoto, qui ho paura dei litigi che possono scoppiare nei commenti. Devo precisare, proprio per evitare fraintendimenti, equivoci, litigi, che soprattutto nella parte più settentrionale, quindi più a nord dell'Italia, con il termine brioche si intende un po' anche il cornetto, il croissant, insomma tutto quello che si può inzuppare nel cappuccino. Però In realtà la brioche ha una storia e delle caratteristiche tutte sue, la vera brioche, questa sì, ha origini francesi. Nella sua versione originale, dolce, ha una forma molto particolare, un po' tondeggiante, io direi quasi come un pandoro rovesciato con una pallina in alto e, ovviamente, nella ricetta originale è molto, molto, molto ricca di burro. Le prime tracce della brioche sembrerebbero risalire alla Francia del Medioevo, quando già veniva preparato un panino molto simile all'attuale brioche, realizzato con farina, latte, uova, burro, lievito naturale. E voi magari vi starete chiedendo, ma perché si chiama brioche? Perché proprio questo nome? Non c'è un'unica risposta a questa domanda, infatti ci sono varie spiegazioni possibili. Secondo alcuni il termine brioche viene dal termine brioche, che indicava gli abitanti di Saint-Brieuc dove veniva preparato questo panino. Poi c'è una spiegazione più romantica che si deve ad Alexandre Dumas. Secondo lui, infatti, il termine brioche è l'unione di Bri, il tipico formaggio francese che a quanto pare in origine era alla base dell'impasto, e os, cioè fico, per via di quella pallina messa in testa alla brioche che ricorda un po' un fico. E infine la spiegazione più diffusa e generalmente accettata, tra l'altro accettata anche dalla Treccani, enciclopedia italiana, è che il termine brioche deriva da brier, il verbo brier, che vuol dire impastare. Tra le brioche italiane Sicuramente la più famosa è quella siciliana, generalmente vuota e accompagnata da una deliziosa granita. Ma ciò non toglie che in altre parti d'Italia sia farcita con crema, cioccolato, marmellata e quant'altro. Non dimenticate anche che in Italia i supermercati vendono dei cornetti già imbustati qualcosa del genere. Ecco, con un po' di fantasia questo potrebbe essere come un cornetto originale, ma in realtà ci sono grandi grandi differenze, soprattutto se si considerano i cornetti artigianali. Se il vostro obiettivo è semplicemente fare una colazione molto rapida, non avete il tempo, la voglia, il denaro per andare al bar, sono ok, però (ride) ovviamente non si possono paragonare a quelli artigianali. Esistono nel vostro paese questo tipo di cornetti già imbustati? Ebbene, detto questo, prima di salutarvi, volevo darvi delle dritte, volevo darvi dei consigli su come capire se una brioche o un cornetto o un croissant sono effettivamente di qualità, quindi rimanete là. Attenzione se l'impasto risulta troppo chiaro, quasi tendente al grigio, perché vuol dire che non è stato utilizzato il burro, ma al contrario è stata utilizzata la margarina, che è meno costosa, ma ha anche una qualità inferiore. Il colore esterno invece dovrebbe essere un nocciola ambrato, con qualche riflesso deciso, che denota la croccantezza della parte esterna. Un cornetto di qualità, poi, deve essere morbido all'interno e croccante all'esterno. E l'interno di un cornetto è morbido solo se il cornetto è stato fatto lievitare bene, per il giusto tempo. E se volete fare una prova per vedere se il cornetto che state effettivamente mangiando è di buona qualità, potete prenderlo dalla parte interna e stringerlo tra l'indice e il pollice. Quando lo andrete a rilasciare, se l'impasto ritornerà nella sua posizione originale, vuol dire che il cornetto è di buona qualità, altrimenti... Un cornetto di qualità, poi, ha all'interno una perfetta alveolatura, cioè questa trama fatta di buchi, che però devono essere tutti molto precisi, quasi uguali, non troppo piccoli né troppo grandi. Lo spessore, poi, di ciascuno strato deve essere non troppo elevato. E, infine, tra queste prove da effettuare c'è anche quella del gusto. Come dicevamo, un cornetto di qualità è realizzato con il burro, quello vero, e non con la margarina. Mangiando un cornetto realizzato con il burro si avrà una piacevole sensazione nella bocca e sicuramente non rimarranno residui sul palato. La margarina invece rende il cornetto più pastoso, quasi come se incollasse i denti all'impasto lasciando quindi dei residui tra i denti. Ecco, se questo vi succede, state mangiando un cornetto non di alta qualità. Ed infine, l'ultimo trucchetto, l'ultimo segreto riguarda l'etichetta, se è disponibile, se potete leggerla. Ebbene, l'etichetta degli ingredienti deve essere caratterizzata dalla riga e mezzo. Cosa significa? Significa che per realizzare un cornetto, una brioche, un croissant di qualità servono veramente pochi e semplici ingredienti, che generalmente entrano in una riga, al massimo una riga e mezzo. Se il vostro croissant ha molti più ingredienti, vuol dire che è di dubbia qualità. Eh già, avete visto quante regole? (ride) Ho provato! darvi tutti i trucchetti e i segreti per poter riconoscere qualcosa che è effettivamente di qualità. Fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze sull'argomento e non dimenticate di guardare il video invece dedicato a tutte le diverse tipologie di caffè, è molto interessante e ovviamente dovete essere esperti tanto di caffè quanto di cornetti, se volete fare colazione in un bar italiano. Io e Rocco abbiamo fatto un po' il giro dei vari bar a Roma per trovare tutte le tipologie di caffè da proporvi. Come sempre trovate il link per questo video in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate una spiegazione sulla grammatica o degli esercizi automatici sulla grammatica italiana, o anche sulla cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. E non dimenticate anche di seguire l'ERNAMO su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi. Noi invece ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao!